0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Heute Briefmarken und Kanban-Boards mit der Frage, wie kommt man von der Kommunikation zur Arbeit und mit vielen Tipps, um bei der Arbeit agiler zu werden. Mein Name ist Olaf Gregg. Agile im Arbeitsalltag, das Gute und das Schlechte. Vielen Dank für Dein Interesse zuzuhören. Die Frage ist heute, wie kommt man von der Kommunikation zur Arbeit? Der Gruß der Woche geht erstmal an Kai aus Haar. Kai hat sich gemeldet und meinte, die letzte Folge war ein bisschen, war ein bisschen begrenzt auf die Kommunikation und ihm der Fokus auf die Arbeit. Und das nehme ich jetzt mal zum Anlass und spreche ein wenig über agiles Arbeiten. Ein Großteil des Arbeitens ist schon miteinander reden, mit den Mitgliedern äh, sich austauschen. Mitunter muss man aber auch Sachen wirklich tun, machen. Und darum soll es ja in dieser Folge gehen. Fangen wir mal am Anfang an. Wie fange ich an zu arbeiten? Kommt das Thema, nein, nein, Entschuldigung, nicht das Thema Stichwort, Arbeitsvorbereitung. Ich muss meine Arbeit vorbereiten. Und da hakt es schon mit der Agilität. Weil wenn ich das erst vorbereiten muss, dann bin ich noch nicht am Arbeiten. Wenn ich jetzt erst eine, wenn ich eine Arbeit anfange und ich muss erst meinen Schreibtisch aufräumen, dann zählt das Aufräumen in diesem Falle mal als Arbeitsvermeidungstaktik. Und ich bekomme nichts getan, nichts in diesem Fall produktives. Schreibtisch aufräumen ist vielleicht eine wichtige Sache. Ähm, Ordnung ist das halbe Leben, richtig. Aber meine eigentliche Arbeit, meinetwegen den Podcast starten, wenn ich vorher erst den Schreibtisch aufräumen muss, dann kriege ich ja keinen Podcast fertig. Also Schreibtisch aufräumen insofern ist... Zweiseitig, ne. Das kann, kann was Gutes sein. Das ist ordentlich. Ich finde meine, meine Bleistifte und dort, meine Sachen wieder. Ich kann mein Mikrofon dahinstellen. Aber ich komme da erstmal nicht hin. Und diese, diese Arbeits-, ich nenne es ganz brutal Arbeitsvermeidungstaktiken sind auch das, was einem manchmal hilft. Man muss einen Kunden anrufen. Das ist vielleicht nicht ganz nett. Man überlegt lange, äh, was muss ich denn erzählen? Wie er einsetzen? Und dann klingelt's und der Kunde geht nicht ran. Und man ist überlegt und wird nervös und, und dergleichen und man man, man All solche Sachen hindern einem beim Arbeiten. Es gibt die verschiedensten Techniken, um das unter Kontrolle zu kriegen. Ich meine, jeder ist nervös, wenn er mit einer Person sprechen muss, die er nicht kennt. Sagen wir jetzt mal die beim Kundenbeispiel. Und man weiß vielleicht nicht, wie die andere Person reagiert. Aber gut, ne? beim anderen Sachen aber bei Arbeiten... Denkt an eure Sachen, wenn ihr überlegt, was mache ich jetzt? Oh ja, ich brauche erstmal den Schreibtisch sauber. Ist dann halt die Sache, äh, muss man wirklich den Schreibtisch in dem Augenblick aufräumen? Kann man nicht einfach seine Arbeit anfangen und dann das Aufräumen auf nachher legen? Auf nachdem der, dieser der Arbeitsschritt gemacht wurde. Dann hat man schon was getan und dann in der Pause kann man dann den Schreibtisch aufräumen. Die Pausen sind wichtig. Niemand kann ununterbrochen arbeiten. Es gibt Studien dazu, je nachdem, also denkt euch, ihr könnt, ihr macht eine körperliche Arbeit. Irgendwann muss man sich mal hinsetzen und auf den Knopf tappen. Das ist bei geistigen Arbeiten auch so. Wenn man halt konzentriert arbeiten muss, nach einer Weile braucht man eine Pause. Die Aufmerksamkeit des Gehirns lässt einfach nach. Die Studien haben das bewiesen, dass es ungefähr 20 Minuten sind. 20 Minuten kann man konzentriert arbeiten, danach braucht man eine Pause. Die Pause kann kurz sein, fünf Minuten, aber die Aufmerksamkeit lässt nach 20 Minuten einfach nach und man braucht diesen diese Erholung. Erholung hört sich groß an, aber nach 5 Minuten ist er wieder frisch. Würde man weiterarbeiten, würde man einfach diese eine ganze Stunde versuchen zu lernen. macht nach einer halben Stunde eigentlich kaum noch was. Man startet auf seine, seine Akten, seine Bücher, sein, was man machen muss und kommt nicht weiter. Die Pause sorgt halt dafür, dass die dass man sich halt wieder erholt und dann wieder frisch weiter kann. Wenn man dann sagen wir mal den ganzen Vormittag gearbeitet hat, so seine vier Stunden rum hat mit Pausen, dann natürlich, dann hat man auch viel geschafft, viel gearbeitet. Das geschafft lasse ich mal außen vor. Aber durch die Pausen konnte man länger konzentriert arbeiten. Also die Pausen selber sind schon wichtig. Man muss dem Gehirn eine Gelegenheit geben, auch mal einen Augenblick was anderes zu tun. Das kann dann sein, dass man einen Augenblick aus dem Fenster guckt, wirklich für fünf Minuten aus dem Fenster guckt, sich die Wolken anschaut oder halt die Sachen auf dem Schreibtisch aufrollt. Wichtig ist fünf Minuten Pause und nicht denken, oh ja, der Schreibtisch muss aufgeräumt werden, oh ja, das Regal hinter mir muss auch nochmal aufgeräumt werden. Nein, konsequent fünf Minuten Pause und dann weiterarbeiten. Das ist Dadurch behält man halt die Konzentrationsfähigkeit und man kann auch seine Arbeit einigermaßen gut machen, einigermaßen agil machen. So, jetzt hat man sich halt konzentriert bis beim Arbeiten. Jetzt braucht man ein Werkzeug. Ein Werkzeug kann sein ein Stift, ein Taschenrechner, unsere Schrauben links rum unsere Dreher brauchen halt ihre Schraubenschlüssel. Unsere Podcast-Buchhaltungsabteilung braucht ihre Bleistifte. Und ähm, solche Sachen muss man halt sich vorher organisieren, dass man die hat. Und wenn man die regelmäßig braucht, stellt man die halt bequem hin, sodass das halt auch zu erreichen ist und man nicht immer eine, eine Ausrede hat, das äh, nicht zu machen. Weil alles, was einen ablenkt von der Durchführung, ist die ist halt, ähm, kann ich hier ja sagen, Feind des Agilens. Fört sich ein bisschen hart an, aber es hält uns von der Arbeit ab. Also die, die Organisation, dass man die Sachen schon bereit hat, ähm, ist da. Äh, viele große Firmen, gerade bei... Ähm, wenn es um ähm, Serienproduktion geht, wenn es um äh, regelmäßig wiederkehrende Tätigkeiten machen, sind da äh, sehr hinterher, weil durch das die vielen kleinen Unterbrechungen, die man braucht, um nach dem Schraub Schraubenschlüssel zu greifen, wenn das häufig am Tag passiert, dann summiert sich das auf. Dann ist es vielleicht jedes Mal nur eine Sekunde, aber das wird 100 Mal am Tag gemacht, dann sind es 100 Sekunden, das sind schon fast nicht ganz drei Minuten und es äh, spart Zeit. Wenn das einer macht, sind es nur drei Minuten. Wenn es so eine ganze Produktionshalle macht mit, äh, sagen wir mal, so 30, 40 Leuten, dann werden daraus schon Stunden. Jetzt Firmen, die viele Mitarbeiter in der Produktion haben, sagen wir so 1.000 oder 2.000 oder viele tausend, Aber denen ist natürlich wichtig und die haben ein großes Augenmerk auf solche Sachen. Unsere so Podcast-Firma ist das ein bisschen kleiner aber wenn ich jedes Mal erst eine Weile durchs Büro laufen muss, um mir irgendwas zu organisieren, dann kann ich da in der Zeit halt nichts produktives tun. Wenn ich Briefmarken für die Post brauche und erstmal eine halbe Stunde beschäftigt bin, um eine Briefmarke zu organisieren, dann bin ich in der halben Stunde nicht aktiv und dann ist meine Arbeitszeit ähm, dann sind die Kosten für meine Arbeitszeit wesentlich mehr als die Kosten für meine Briefmarke. Also da muss man sich vorüberlegen. Vielleicht kaufe ich ein paar mehr Briefmarken. Eine Briefmarke kostet zurzeit, was kostet die, 80 Cent für einen Brief. Da lohnt es sich fast schon, jedem Mitarbeiter eine Briefmarke zu geben. Selbst wenn er den nicht braucht, das ist am Ende billiger, als wenn die Person durch die Gegend laufen muss, um sich erstmal das Porto für seine Briefe zu besorgen. In Firmen, die jetzt schon digitalisiert sind, die halt elektronisch arbeiten, also e mail schicken, dann gibt es natürlich keine Briefmarken mehr. Das Beispiel fiel mir aber gerade ein weil halt eine Briefmarke kostet wenig Geld, aber wenn man denkt in der heutigen Zeit, um eine Briefmarke zu besorgen, wird es mittlerweile schon schwierig. Man kann die sich online kaufen, aber eine richtige Papierbriefmarke ist ein Problem, kostet wenig, kostet aber viel Zeit und die Zeit ist das, was der Mitarbeiter an Geld kostet, die Mitarbeiterin an Geld kostet und dann so eine halbe Stunde Arbeitszeit ist halt ein Vielfaches von dem, was eine Briefmarke kostet, egal wie viel, was ein Stundenlohn ein Mitarbeiter hat, also der Stundenlohn des Mitarbeiters ist halt der größere Kostenfaktor hier. Das soll jetzt nicht groß kapitalistisch klingen, aber wenn ihr in der Firma sitzt und dort seid, dann kostet ihr Geld. Ist so. Ihr habt äh, ihr kommt Geld pro Stunde, pro Woche, pro Monat und das kann man runterbrechen, wie viel ihr für eine halbe Stunde rumlaufen äh, der Firma kostet. Auf der einen Seite hat die Firma eine Ausgabe, auf der anderen Seite habt ihr eure Arbeit nicht erledigt und irgendeiner kommt an, äh, ja, wo sind denn die Briefe, welche sind schon geschickt. Insofern, äh, so manchmal hilft es besser, die, das Geld zu investieren und in diesem Fall eine Briefbank bereitzulegen, als hinterher rumzulaufen. Die Briefbank, da sieht man, dass das Geld kostet. Da steht drauf, 80 Cent. Aber beim Rumlaufen, das merkt man nicht, dass das Geld kostet. Das kostet Geld, Arbeitszeit und ist im Endeffekt teurer. In unserem Beispiel ist das wesentlich teurer, als so eine kleine 80-Cent-Briefmarke hinzulegen. Es kommen bestimmt Leute, die sagen, ja, aber wir, unsere Rechtsabteilung, die verschickt ja sehr viele Briefe. Ja, dann brauchen die halt viele Briefmarken. Das ist halt der Cost of Doing Business. Dann muss man sich überlegen, dass sie halt zehn Briefmarken brauchen, wenn die zehn Briefe verschicken. Und äh, das, das ist dann so. Wenn die Leute jedes Mal zehnmal rumlaufen müssen, dann kostet das sehr viel mehr. Aber dadurch, dass das nicht dass die Kosten nicht offensichtlich sind, fällt es dann manchmal nicht so richtig auf. Und wenn man sich das nicht klar vor Augen führt, dass die Arbeitszeit mehr Geld kostet, hast die Arbeitszeit nicht wieder noch schlimmer. Man kann die Arbeitszeit nicht zurückholen. Wenn ich äh, einen Abgabetermin habe und davon noch eine halbe Stunde für Briefmarken verschwende, dann habe ich nichts Produktives erledigt und ich könnte diese halbe Stunde bestimmt besser nutzen, um mein Produkt, meinen Podcast besser zu machen als zum halbe Stunde durch dieses Büro zu laufen und eine Sache zu suchen. Also es ist nicht nur Kosten, die entstehen, es ist auch Zeit, die weggeht, die einem fehlt und die Zeit kann man halt nicht zurückdrehen. Lasst, mir, lasst mich mal wissen, was es bei euch so im Büro, in der Arbeit anfällt an, an Sachen, die ihr vielleicht vor der eigentlichen Arbeit macht, ob ihr auch Schreibtisch erstmal aufräumen wollt, ob ihr auch Briefbankenprobleme habt, ähm, lasst mich mal wissen. Jetzt habe ich die ganze Zeit über die Arbeit von einer Person gesprochen. Und auch nur jetzt wirklich Arbeitsdurchführung. In meisten Firmen, meisten Büros, meisten Arbeitsplätzen ist es aber nicht nur, dass einer ist, dass es halt eine Gruppe ist. Die Gruppe redet miteinander, darüber hat wir letztes Mal gesprochen. Die Gruppe muss jetzt auch irgendwie ihre Arbeit organisieren. Und da gibt es dann auch ein paar Sachen, die helfen können. Die Organisation der Arbeit ist, jetzt mal, um es ein bisschen auszuführen, was muss als nächstes getan werden? Und genau, eigentlich was muss als nächstes getan werden? Man braucht irgendwie eine Übersicht. Eine Planung. Die Planung kann so einfach sein, wie man macht sich die einzelnen Aufgabe, schreibt die auf den Zettel, hängt den Zettel an die Wand und kann dann wirklich sehen, wo die, welche Aufgaben zu tun sind. Im zweiten Schritt überlegt man sich die 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 Arbeit durchlaufen muss. Nehmen wir mal unsere Podcast-Rechtsabteilung von unserer virtuellen Podcast-Firma. Da müssen zum Beispiel Verträge organisiert werden und geprüft werden. Und so ein Ablauf hat halt verschiedene Schritte. Die Schritte kann man dann wirklich an der Wand markieren. Die Wand kann jetzt eine, eine, eine normale Mauerwand sein, das kann so eine Stellwand sein, das kann Irgendwas sein, wo man seine äh, Notizen anpinnen oder anheften kann, seine Aufgaben. Stellt euch einfach so ein Brett vor. Ich nenne es da einfach teilweise mal Wand. Die einzelnen Schritte, so als Beispiel, damit es vielleicht verständlicher wird, auf ähm, Vertrag. So, Vertrag muss erarbeitet werden. Der erste Schritt ist zu tun. Der zweite Schritt wäre die Ausarbeitung, welche rechtlichen Vorgaben sind da, sonst also nennen wir auch Ausarbeitung, das ist der zweite Schritt. Und an unserer Wand ist das so eine Spalte, das ist irgendwie mit, sei es mit äh, Malerkrepp abgeklebt oder mit einem Windfaden oder mit einem Stift gemalt. Einfach eine, eine Linie von oben nach unten, senkrecht runter. Links fangen wir an, ist äh, auszuarbeiten. Dann nächster Schritt ist äh, rechtliche Grundlagen prüfen. Sorry, erster Schritt ist äh, zu tun. Dann kommt die Ausarbeitung. Nächster Schritt ist äh, Vertrag an Kunden schicken. Ein dritter Schritt ist äh, Vertrag abschließen. Dann haben wir einfach so ein einfaches Kanban-Board. Hat einen schicken Namen sogar, das Ding, weil es halt häufig benutzt wird. Und im Endeffekt sind das verschiedene Spalten auf einem Board. Das kann jetzt an der Wand sein, das kann jetzt elektronisch sein. Und man bewegt einfach seine Aufgabenzettel von einer Spalte zur nächsten Spalte. Auf dem Aufgabenzettel steht drin, welcher Vertrag es ist, wer daran arbeitet. Und dadurch, dass es an der Wand hängt und man die Zettel nebeneinander sieht, hat man den Überblick, was jetzt getan werden muss, also die Sachen zu tun. Die Sachen, die schon angefangen sind, kann man den Status sehen. Die Leute, die Beteiligten, haben dann halt die Möglichkeit, sich einen einfachen Überblick zu stellen. Das spart auch schon den üblichen, ich nenne es mal den üblichen Vorgesetzten äh, und Frage, wenn dann morgens oder abends die Projektleiter machen das gerne, die machen dann abends so einen, so einen Telefonanruf durch das ganze Projektteam und fragen, ja, wo, wie sind wir gekommen, haben wir heute alles geschafft. Wenn man sowas äh, an der Wand hängen hat, dann kann jeder Beteiligte, auch die Vorgesetzten, den Status sehen und sehen, ah, okay, es sind viele Sachen zu tun, es sind viele Sachen an der Ausarbeitung, aber es werden die Sache erledigt. Und diese ganze Fragerei lässt sich schon mal abkürzen, sag ich mal, schlanker gestalten. Man kann dann nämlich statt erst umständlich den Status so rauszufinden, schon sehen, oh, das ist der Status, der ist da an der Wand, der ist da ist so sichtbar für alle. Und wir haben hier eine Sammlung von vielen Verträgen, die auf Kunden warten, wo Kundennotmeldungen gefordert sind. Und wenige, die fertig werden, dann kann man sich nämlich schon ganz agil auf das Problem stürzen und sagen von Fragen, warum antworten uns die Kunden nicht? Man kann dann ausarbeiten, was muss getan werden. Brauchen die Kunden etwas, um die Fragen zu beantworten oder um den Vertrag zurückzumelden? Wissen die Kunden vielleicht nicht. Also wir driften da wieder in Kommunikation ab mit dem Kunden. Aber die Übersicht ist da. Man sieht, was getan werden muss. Man sieht, wo der Status ist. Man muss sich erst durch die verschiedenen, ich nenne es mal Aktenberge, wühlen und schauen, wo ist denn jetzt der jeweilige Vertrag? Man hat es an der, an der Wand hängen. Und das Bewegen von so einer Notizzettel von einer Spalte in die andere geht ruckzuck gehört ein bisschen Disziplin dazu, dass wenn der äh, Auftrag oder wenn der äh, Vertrag dann bearbeitet wurde, dass der Zettel weitergelegt wird. Aber das ist ein, eine kleine, kleine Arbeit, eine kleine Kleinigkeit verglichen mit dem, dem Suchen riesener status Die Übersichtlichkeit wird also aus Riesenboard erholt durch so, eine, durch so ein Kanban-Board. Vorbereitung für so ein Kanban-Board ist eigentlich ein, einfach eigentlich einfach. Ja, einfach. Es ist Es Fleißarbeit. Ähm, man muss sich die Schritte überlegen, die so einen Vorgang haben kann. Und die Schritte macht man dann als Spalten. Man überlegt sich, ob wie viele Schritte Sinn machen, ob man wirklich das in klitzekleine Schritte machen muss, große größere Schritte. Wenn es zu viele sind, kann man die die Prozesse auch nicht mehr auf so einer Pap auf so einer physikalischen Wand sehen. Dann muss man es vielleicht so elektronisch handhaben, weil dann auf auf so von den Online-Tools, die das dann auch bieten, kann man Boards elektronisch machen. Sei es auch einer Webseite oder dergleichen, da ja, kann man halt scrollen. Bei so einer Wand ne, braucht man halt vielleicht zehn Meter Wand, wenn man sehr viele Schritte hat, Und auch äh, sehr große Notizzettel. Insofern so die klassischen drei. Alle Leute wenn man, wenn ihr mal im Internet googelt danach, dann seht ihr meistens, die, die haben drei Spalten zu tun, wird dran gearbeitet und fertig. Fünf ist ja auch noch gut. Sieben oder acht wird langsam eng auf so einem Board. Und wenn ihr Prozesse habt, die wirklich mehr Schritte haben, dann wird es langsam interessant, dass man sich so ein Kanban-Board halt irgendwie online oder als App dergleichen also digital macht. Aber es bildet euch einfach die, die gute Übersicht über den Status was es nicht macht, ist Deadlines verwalten. Also keine von extern aufgesetzten Deadlines. Solche Termine, von aus der, gekommene Termine kann man mit Kanban-Boards nicht verwalten. Also, wenn ihr am Monatsende einen Abgabetermin habt, dann ist das schwierig, das in so einer so eine Übersicht zu haben. Ihr seht dann zwar, wenn ihr den Kalender anguckt, was dann der zweite, den braucht er immer noch, dass der Ende des Monats nahe rückt, aber wie viel Zeit ihr äh, den, 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 im Board am um Kanban-Board sieht man nur den aktuellen Status. Man sieht nicht genau, wann das fertig ist. Da bräuchte man Tun. Aber wenn ihr interne Termine habt, wenn ihr sagt, so eine Post-it-Notes darf nur für höchstens eine Woche auf den Kunden warten, so ein Notizzettel und so ein Vertrag, was ja eigentlich dahinter steht. Der Kunde muss nach einer Woche gearbeitet haben, dann muss das wieder vorgelegt werden. So, wo ich solche internen Sa Termine könnt ihr natürlich da handhaben. Ihr schreibt hier ein Datum auf den Zettel auf und wenn der an einem Stichtag meinetwegen montags durchgeht und schaut alle Zettel von der letzten Woche, welche sind überfällig, solche internen Termine, die kann man mit kanban boards verwalten. Externe Termine, dass Verträge fertig gemacht werden müssen so für die nächste Abteilung, das ist dann schwieriger mit einem Kanban-Board zu machen. Ist nicht unmöglich, ist aber schwieriger. Dieses Kanban-Board ist eigentlich gut dafür geeignet, wenn ihr so eine hohe, hohe Dynamik habt. Wenn mal viele Verträge reinkommen, wenig Verträge reinkommen, dass man halt dann die Übersicht behält und eventuell agieren kann. Wenn halt viele reingekommen sind, muss man schauen, wie kann man die am besten verteilen, welche ziehen wir vor. Die, die Übersicht bleibt da. Okay, so viel zum, zum Kanban-Board und zur Organisation der Arbeit und zum Übersicht behalten. Das hat man noch angesprochen heute. Ja, die Briefwagen, also wann man wann es sich lohnt, etwas Geld zu investieren, damit man Zeit spart und die Zeit nicht zurückholen kann. Ich mache da mal langsam Schluss mit euch. Heute gibt es einen etwas leckeren Abspann, weil ich noch was erzählen wollte. Und zwar einmal die Aufgabe vorweg. Aufgabe, wie, wie üblich, ähm, wer es möchte, schaut mal, welche Arbeitsvermeidungsstrategien ihr so vor Beginn der Arbeit habt. Ist es Ist da eventuell, oh ja, ich will so anfangen zu arbeiten, aber ich muss mir erstmal eine Tasse Kaffee holen, Tasse Tee, die brauche ich. Ist es, ich muss das mit dem Schreibtisch aufräumen, bevor ich anfangen kann. Was, äh, was macht ihr denn so an, an Arbeitsvermeidungsstrategien? Lasst mich das wissen. Die E-Mail-Adresse ist immer noch podcast@greg.eu. Ihr habt also die E-Mail einmal als Rückmeldekanal die eine Sache, die neue Sache, die ich gerne erzählen möchte, ist, dass ich ein Projekt auf Steady aufgemacht habe. Steady ist dazu gedacht, um Sachen wie Podcasts zu unterstützen und auch um eine Community zu bilden. Community meine ich jetzt, dass es einmal die Möglichkeit ist, dass ihr mich kontaktieren könnt. So wie ich es immer sage, macht es über die E-Mail und das könnt ihr über Steady machen. Und ich äh, werde dann auch extra Content generieren, der euch dann zu Bereit steht, äh, je nach den Paketen. Steady funktioniert mit Paketen, könnt ihr euch dann auswählen, was euch gefällt. Das ist dort alles erklärt, können wir da gemeinsam den Podcast vorantreiben. Steady findet ihr auf steadyhq.com und ich packe euch das auch Link auch noch in die Shownotes. Wäre toll, wenn ihr da mitmacht. Und damit mache ich mal Schluss für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr den Podcast subscriben, in der Apple Podcast App, auf Zing, auf Spotify und auf Amazon Music. Eine Bewertung dort wäre auch toll und erzählt bitte auch euren Freunden und Kollegen von diesem Podcast. Mich erreicht ihr per Mail unter podcast.egreg.eu oder bei Steady. Also dann bis neulich, bleibt gesund und immer schön agil.